0: Die Presse zum Hören Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Wer Sport betreibt und die Natur liebt, sollte weniger trinken. So entstand Mitte des vergangenen Jahrhunderts die Idee zum Ausbau städtischer Bäder. Und Mitte Juni 1923 öffnete das Kapfenwaldelbad in Wien seine Pforten. Gerhard Streecheck über die Geschichte dieses besonderen Freibades mit der vielleicht schönsten Aussicht auf die Stadt. Viel Vergnügen! An einer exponierten Stelle nahe dem Kahlenberg, die einst keltischen Kulten und mittelalterlichen Jagden diente, trafen sich knapp vor Eröffnung des profanen Eitelkeitsortes mit Schwimmwasser und Turngeräten vor 100 Jahren die Akteure von Doderers Strudelhofstiege mitten im Wienerwald. Unweit des einstigen Lustschlösschens eines gewissen Baron Krapf brauste der stets besoffene Zerrüttmeister Eulenfeld mit seinem Truppot im offenen Sportwagen in rasender Fahrt den Kobenzelberg an. Der anschließende Grinzinger heurigen Abend besiegelte den institutionalisierten Alkoholmissbrauch, der in der Ersten Republik eine Gruppe von Abolitionisten auch in Wien bekämpfen wollte. Die Arbeiterzeitung forderte vergeblich, den Trunk zu unterlassen, den Familien Leid zu ersparen und Arbeitsunfälle zu vermeiden. Wer Sport betreibt und die Natur liebt, sollte weniger trinken. So entstand die Idee zum Ausbau städtischer Bäder, die sich neben die Wanderaktivitäten der Naturfreunde und die Kinderfeste der Roten Falken als eine Ausprägung des sozialen Fürsorgegedankens anfügte. Auf der heutigen Liegewiese des Grapfenwaldlbades, kurz Grava, einst ein duftendes Blumenmeer, ruhte der wanderfreudige Arthur Schnitzler, mitunter allein im Wienerwald unterwegs, manchmal aber begleitet von Hedi Kempney, einem Bekannten oder seinem Sohn Heini. Am Wahltag 1920 berichtet er, das Ehepaar Wellesch eben dort getroffen zu haben. Emmy, die Kunsthistorikerin, und Egon den zwölf Tonkomponisten und Musikwissenschaftler, die beide 1938 nach London emigrieren mussten. Franz Kafka strich mit Milena Pollack, geborene Jesenska, im Juni 1920 frohgemut durch die Kiefern und Laubwäldchen des nahegelegenen Holländerdörfels Hamau, aufgestiegen aus Neuwaldeck von der idyllischen Endstelle der Linie 43. Monsieur le vivissecteur. Robert Musil betrieb, wie sein Tagebuch kundtut, Privatstudien über bäuerliche Unterhaltungstänze im in der Nähe befindlichen Schwarzenbergpark. Rund um das Gra war, trafen Spaziergänger nicht selten auf den ersten österreichischen Bundespräsidenten und späteren Handelsminister Michael Heinisch. Der liberale Sohn einer Frauenrechtlerin war bekannt für seine milchreichen Rinderzüchtungen, seine volkswirtschaftlichen Studien und die jovialen Umgangsformen. Elias Canetti konnte in gewohnter Skepsis von der Himmelstraße aus zum Grapfenwaldel blicken, wo er nächst dem Malerpalast residierte. In den 1950er Jahren testete Hans Hass zum Gaudium der Badegäste des Krava seine Unterwasserkameras für seine Expeditionen zum Meeresgrund und die Jeunesse Doré, Döblings, die heute nunmehr in Form von Spurenelementen existiert, da die elterlichen Gründerzeitwillen den Luxusquadern der Speck Gürtelprinzessinnen und Oligarchensprosse Platz machen mussten, zeigt sich gnädig rund um den Beckenrand, wo man bis heute, statt zu schwimmen, an heißen Tagen lieber die Füße baden lässt. Als das neue Döblinger Grapfenwaldelbad mit seinem immerhin 33 Meter langen und 12 Meter breiten Schwimmbecken am 17. Juni 1923 seinen Betrieb aufnahm, war es kühl und regnerisch. Kein promi Promi-Komitee stand auf dem sonnenverwöhnten Hügel über der Kobenzelgasse mit Blick bis in die Voralpen bereit. Keine Ansprache fand den Weg in die Zeitungen. Bürgermeister Jakob Reumann und der ehemalige Nationalversammlungspräsident Karl Seitz, der auch Reumanns Nachfolger in der Kommune und als Landeshauptmann werden sollte, waren verhindert – Sie verbrachten den wohlverhangenen Sonntag im Nachbarbezirk Währing, wo ein Volksjugendheim im ehemaligen Tchadorski-Schlössel eröffnet wurde. Die Sozialdemokraten Wiens erwarben sich Verdienste in Sachen Pädagogik und Jugendwohlfahrt. Dazu zählte auch die Eröffnung von humanen Erziehungsheimen, die allerdings nicht stets die Erwartungen erfüllten, oftmals sogar ihrerseits zu Orten des Leids wurden wie die Heime auf dem Wilhelminenberg und auf der Hohen Warte. Hingegen erwiesen sich das Kinderheim am Michelbeuern, das vom Settlementverein ab 1930 geführte Jugendheim für straffällige Jugendliche in Neustift am Walde in Döbling und die ebenfalls vom protestantisch geprägten Settlement geführten Häuser auf den Gründen der Ottergringer Brauerei als moderne Einrichtungen. Trotz des funkelnagelneuen Betonbeckens mit den ungewöhnlichen Maßen erhielt das Bad zunächst nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Das Gelände zwischen Kobenzl und Kahlenberg war nur schwer erreichbar, denn der Bau der Höhenstraße wurde erst ein Jahrzehnt nach der Baderöffnung begonnen, ehe die bis Kloster Neuburg gepflasterte Straße im Jahr 1938 mit einem Auto- und Motorradrennen eröffnet wurde. Es dauerte nicht mehr lang, bis ein bizarres Szenario die Stadt in Feuer und Rauch hüllte. Die amerikanischen Bomberflotten kamen ab dem Frühjahr 1944 tagsüber von Fodger und griffen die Stadt an. Da sich rund um das Bad auf Leopoldsberg und Kobenzel sowie Wilhelminenberg Fliegerabwehrstellungen befanden, war es streng verboten, bei Fliegeralarm im Bad zu verbleiben. Bald machte sich wienerischer Fatalismus breit. Statt die Bunker beim nahegelegenen Kobenzel aufzusuchen, gingen Aberwitzige ins Wasser und sahen auf dem Rücken liegend den Flying Fortresses bei ihrer Abwurfarbeit zu. Wie durch ein Wunder blieb das Grava von Bomben verschont, während es rundherum zahlreiche Krater von Notabwürfen und fehlgeleiteten Sprengkörpern zu sehen gibt. Nach Kriegsende im Mai 1945 ging es zögerlich bergauf – zeigt ein markantes Datum der krava geschichte Am 29. Mai 1952 eröffnete die Stadt ein Kinderplanschbecken in unmittelbarer Nähe zum Buffet im alten Krapfschlösschen. Eine Konzession an die Familien, die oft zu Fuß von Grinzing über die Wagenwiese zum Bad wanderten. Heute gibt es ein kinder becken ein Aussichtsbecken mit Wellnesscharakter, ein Familien- und das Sportbecken, das im Fokus der rund um den Beckenrand exponierten Badegäste liegt. Die massive Sonneneinstrahlung verbirgt ein Fegefeuer des Sonnenbrandes nach einem Autodafé der Eitelkeiten. Auch ein Freibad kann eine politische Dimension haben, vor allem wenn eine rote Kommune dieses plant und betreibt. Das Bad stellte ganz im Sinne der Austromaxisten den Versuch der Demokratisierung eines einstigen Feudalortes dar. Waren einst Belustigungen aller Art dem Adel vorbehalten gewesen, hatten sich findige Geister frühzeitig bemüht rund um das Gra war, das durch eine markante Häufung von Schwarzkiefern und Eichen botanisch von Interesse ist, Freizeitbetriebe wie Wirtshaus und Ringelspiel zu installieren. Die Station der 1880 errichteten Zahnradbahn, deren heute noch sichtbare Trasse in Richtung Kallenberg via Schönstadt an verläuft, lag direkt gegenüber vom Eingang. So setzte die Stadtverwaltung auf die bestehende Schieneninfrastruktur der nach dem System rigi-dampfenden Bergbahn und unterließ es, eine eigene Anlage zu errichten – wie zum Beispiel einen Lift oder eine Seilbahn von der Kobenzelgasse aus, wo Weinberge und ein kleiner Steinbruch das Bad und seine Gäste vor Zudringlichkeiten schützen. Aber auch hier hatten die Planer des neuen städtischen Bades mit der imposanten Aussicht bis zum Fujiyama der Voralpen, dem Schneeberg mit seinen weiß schimmernden Eisrinnen, Pech. Denn die Zahnradbahn schrieb keine nachhaltige Erfolgsgeschichte, sondern rote Zahlen. Zuletzt diente sie in der Ersten Republik nur mehr als Wasserzubringer für das Josefsdorf am Kahlenberg, ehe sie noch vor Eröffnung des städtischen Bades eingestellt wurde. Seither führt kein Massenverkehrsmittel mehr direkt zum Bad. Denn Bus 38a nähert sich dem Gelände zwar zweimal, erreicht es aber nie. Existenzialistische Gründe keimen auf, wenn man sich in einem Bus befindet, der sein Ziel asymptotisch umkreist. Gleichgültig, wo man den Bus verlässt, es steht ein Fußmarsch von mindestens zehn Minuten bevor. Für den leichtfüßigen Wanderer bei angenehmen Temperaturen ist es keine Hürde. Für eine Familie bei 35 Grad im Schatten des vollgepferchten Busses schon. Die von italienischen Gastarbeitern errichtete Höhenstraße, die rund 400 Meter vom krapfenwaldelbad entfernt verläuft, ist ein historisches Baudenkmal, aber auch ein Symbol des Scheiterns und des Größenwahns. Der Weg zum Bad ist gepflastert mit Erinnerungsorten. Bei der Busstation liegt das ehemalige Dollfußdenkmal, das anlässlich der Eröffnung eines Teilabschnitts, der ab 1935 gebauten Höhenstraße errichtet, nach dem Anschluss 1938 aber von den braunen Machthabern demontiert und nach dem Krieg nicht mehr wieder aufgestellt wurde. Am 4. Oktober, dem Geburtstag des ständestaatlich autoritären Kanzlers, hinterlassen unbekannte Grüßern Themen auf dem Sockel. Die Kastanien lösen sich aus ihren braungrünen Stachelkleidern und mit dem Herbstbeginn gleitet das Sommerbad in den Winterschlaf, ehe es am 2. Mai des nächsten Jahres wieder seine Pforten öffnet. Das war der Text von Gerhard Streczek aus dem Spektrum. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen einen guten Start in die Sommerferien. Bis bald bei der Presse zum Hören.